یعنی شروع کنم حالا چی خود سرکار کجا متولد شدی بنده در تهران تولد متولد شدم تهران بودم در 1909 متولد 1909 میشه چند سال تا حالا چیزی نمیشه 1909 یه سال میشه 10 10 و 8 10 و 75 سال بله اون وقت در فرزند چندان بودی شما؟ من قبل آخر پدرم بودم مادر ما از خانواده نوری بودن نوی صدر ازم نوری بود و نوری مزور است که مازندرانی بودن خانواده مادری ما مازندرانی بودن و بعد هم در تهران در مدرسه سندویی و بعد هم مدرسه دارفنون و هنرستان ایران آلمان تحصیلات متوسطم رو کردم و بعد والا اینا دیدیم به سندویی از سندویی چه خاطری داریم و چه کسانی که بعدا مشهور شدن یا همکار شما بودن در سندویی اون زمان مدرسه خیلی خوبی بود و تمام اشخاصی که قادر بودن خرج تحصیل خودشون رو بدن اونا در بچه‌هاشون مدرسه سندویی می‌رسن چون پولی بود و اونجا روزی بود یا روزانه روز روزی روز. روز بود کجا بودش؟ در خیابان لالزار پایین لالزار در خوبچه اتابکی یک کچه مونده به توب خانه با. اونجا بود و موقعی که بهترین مدارس بود حتی معلمینش همه کشیش های فرانسوی بودن و تدریس به زبان فرانسه می شد ولی کن بایستی از آن کرد که گرچه معلمین مذهبی بودن ولی هیچ اونجا تبلیغ مذهبی نمی شد و برعکس حتی عربی هم به ما درس میدادن برنامهش عین برنامه دولتی ایران بود منتها فرانسه زیادی درس میدادن کیا بودین اونجا اشخاصی که اون موقع بودیم تمام فامیل از فامیل هدایت بودن از فامیل پیرنیا بودن اشخاصی که بعدا باشون شما صادق هدایت هم درس ما بود و من نوشته هایی از او دارم و یادگار هایی از زمان تحصیلمون دارم که روزه هم درست هم کلاس ما صادق هدایت هم کلاس با بنده بود و چه جور جوانی بود حالا که همچه فرصتی پیش آده شما آدم... در اون سن شما چی از, از او یاد دارید در اون سن تفولیت بارلا یه آدم منقل بر برعلی دنیا و زندگی انقلاب منقلب بود او دنیا رو و زندگی رو و اجتماع رو نمیپسندید سر اون سن چه میکرد که شما همچین نتجگیری کردیم؟ مثلا پوغلاده او اولا پوغلاده معتقد به عمر خیام بود و مکتب عمر خیام رو شراب حقیقی عمر خیام رو بهش اعتقاد داشت اعتقاد نداشت که خیام شرابی که صحبت میکنه شراب روحانیه نه او عقیدش 
معنای حقیقی جملات عمر خیام رو اعتقاد داشت و اغلب که می اومد مدرسه دهنش بوی شرابی هم میداد و با هم می رفتن در چه سالی؟ چه سنی؟ چه سنی اون موقع ما او یه خود از ما بیشت سنش بالاتر بود من موقع مثلا ما پونزه شونزه ساله بودیم او نوزه بیس ساله بود در مدرسه سنلوی تمام تحصیلات رو در مدرسه سنلوی کرد و بعد یه رفت به فرانسه یه دره در فرانسه هم ادامه تحصیلی نداد فقط زبان فرانسه و ادبیات فرانسه ادبیات و تاریخ خیلی اعتقاد داشت خیلی علاقه داشت به ادبیات خیلی علاقه داشت به تاریخ خیلی علاقه داشت درس هایی که میخوند همون درس های ادبی و تاریخی بود به درس های ریاضیات و این چیزا اهمیتی نمیداد تقریبا یه شاگردی بود که مستمع آزاد بود انقلاب او رو پرهای ایسوی هم قبول کرده بودن گفته بودن این یه روح منقلبیه و فرانسه خیلی خوب میدونست و رو همین اصل خیلی اونها هم به او اعتقاد داشتن خیلی ادبیاتش خیلی خوب بود ولی ادبیات فرانسه و ادبیات منقلب فارسی نمیشه که تمام دروس ادبیات فارسی رو بخونه اونها هر چی خودش انتخاب میکرد میخوند از کردم به حافظ به خیام سعدی خیلی اعتماد داشت ولی از اونهایی که از شعراب و عدبایی که لفظ پردازی و لغت پردازی میکردن اعتقادی نداشت اونهایی که جنبه فلسفی داشت اشعارشون یا نوشته هاشون به اونها میگرفید یکی بود از اون دوره در... شا بعدن یعنی شخص برجسته در تمام مدرسه سندویی که من در خاطرم هست از همه برجسته تر صادق هدایت بود ولی خب بعد دیگه اشخاصی بودن که مثل ما افتادن تو خط متوسطه و متوسطه و پشترش عالی و, و زندگی رو گرفتن رفتن پیش ولی کسی برجسته زمنان خب چون تنها مدرسه متوسطه اونم متوسطه خارجی که در تهران بود سنلوی بود خیلی از اشخاص متمکن بچه هاشون اونجا گذاشته بودن و طبیعتا همه رفتن و تحصیلی هم کردن و برگشتن و اشخاص معروف هم شدن مثلا پسرهای مشیر دوله معتمن المرک تمام بزرگان اون زمان مصطفی الممالک تمام اینا بچه هاشون تو مدرسه بودن و بعضی هم خب در بچه های مشیر دوله بعضی ها تحصیل کردن دکتر تب شدن بعضی هم چیز نشد ولی رو هم رفت دوستان شما کیا بودن؟ دوستان بنده همین دیگه اینا هم پدرامون با هم دوست بودن و ما به طبیعه با هم دوست شدیم مثلا تمام فامیل هدایت با پدر بنده دوست بودن که یکیش خسرو هدایت بود ولی نیر الملک اون موقع وزیر آموزش پرورش بود پسر نیر پسرای نیر الملک هم با ما تو هم مدرسه هم دوره بودن هدایت ها همشون عزت الله هم عزت الله اومد سه آلمانی رفت 
یکی از یادداشتایی کردم به شما بگم چرا اسم عزت الله هدایت جز یادداشتای شما نیست برای اینکه او هم یه مدتی رهبر کارگرا بود او هم البته او در اونا در هدایت اون تیره سنیه دوله یا چون سنیه دوله خودش در آلمان تاثیر کرده بود و سنیه دوله بود یعنی چیز کارهای صنعتی یاد گرفته بود سنیه دوله مدرسه تکنیش اخشوله برلن خوند و خودش هم مهندس بود و مرز همین هم هست که چند تا صنعت سنیه دوله در ایران ایجاد کرد که کبریت سازی و نسازی و اینها رو سنیه دوله ایجاد کرد بینید این بحث ما به اندازه بستی میشه هی شاخ به شاخ میپریم یه وقت میبینی رفتیم به صنعت ایران تو وقت چه چه سالی شما در سنرایی بودیم؟ چه سالی؟ بله بنده کودت های رزاشا که شد دیگه ما سه متوسته رو تمام کرده بودیم از سنرایی و رفتیم دارفون یعنی که کودت ها 1299 بود بله در 1299 ما تحصیلات فرانسمون تموم شد اون وقت رفتیم در دارالفنون چون سنلوی تا سه متوسطه بیشتر نداشت اون وقت ما رفتیم دارالفنون یعنی ما که عرض میکنم برادرم نه برادرم دکتر عباس نفیسی از همون سه متوسطه رفت فرانسه دیپلم متوسطهش در فرانسه گرفت و طبش هم اونجا خود خیلی ها این کاره میکردن چون دا سنلوی تا سه متوسطه بیشتر نداشت پسرهای مشیر دوله همی کاری کردن مدرمون مرد پسر, پسر برادر بزرگ ما اینها تحصیلات متوسطه شون تمام کردن سه متوسطه شون تمام کردن بعد رفتن به فرانسه و دیپلم متوسطه شون اونجا گرفتن و تحصیلات حالیه شون اونجا کردن ولی ما چون میخواستیم که متوسطه مونم در ایران بخونیم که بعد بتونیم در کنکورهای دولتی شرکت بکنیم ما رفتیم دارالفنون از سه متوسطه تا شش متوسطه رو بنده در هنرستان خوندم هنرستان ایران آلمان که هم آلمانی یاد بگیرم هم چون عشق به صنعت داشتم فوقلاده مدرسه صنعتی رو تمام کرده باشم اون موقع آلمان ها آمده بودن در تهران و مدرسه متوسطه صنعتی درست کرده بودن هنرستان صنعتی که خب خود بندم بعدا در فرهنگ مملکت این رشته رو خیلی این بعد از دارالفنون بود یا قبل از دارالفنون وقت دارالفنون تنها مدرسه ای که دیپلم متوسطه میداد دارالفنون فقط یک مدرسه بود ببینید فرهنگ مملکت چقدر فرق کرد چقدر فرق کرده بود یک مدرسه بود که از زمان امیر کبیر دیپلم متوسطه میداد این همونطور همون یک مدرسه مونده بود تا 1299 چند نفر دیپلم میگرفتن اون دوره ما 70 نفر 70 نفر در تمام ایران وقتی عرض میکنم در تمام یه مدرسه متوسطه بود یعنی در تمام ایران یه مدرسه متوسطه بود که دیپلم متوسطه میداد مدارس دیگه بودن ولی تا سطح سوم متوسطه ولی از تمام ایران می آمدن به دارالفنون برای گرفتن شیش ریاضی همونطوری که ما هم از مدارس دیگه اومدیم به دارالفنون برای گرفتن شیش ریاضی و اون سال فقط هفتاد نفر بودیم در تمام ایران دیپلم متوسطه گرفت چه خاطره دارین از اون سال اون سالی که در دارالفنون بودیم 
تو برات تاثیرات فوق العاده سخت بود فوق العاده و فوق العاده هم رقابت بود واسه اینا تمام ایران می اومدن اونجا اشخاصی که بعد در ایران همه سرشناس شدن شاگرد اولای اون سال بودن مثلا دکتر فلاح شاگرد اول ما بود که بعد همه کاره شرکت نفت شد دکتر اقبال مرحوم دکتر فلاح مرحوم شده و اینها همه شاگرد اولای اونجا بودن تمام افراد برجسته ایران همه دارالفنون می اومدن بیرون آدم اونجا پی می برد به رقابت فوق العاده شدید صحبت از این نبود که کی دیپلم بگیره یا نگیره دیپلم بگیره حتما نمیشد که سیروفوزه بشه در دارالفنون خودشون میکشتن بس کار میکردن ولی در مبارزه سری بود که کی شاید اول بشه شاگرد اول پرخیده بشه مهندس پرخیده که اونم اخیرا مرحوم شد نامه در شرکت نفت رفتن شرکت نفت شاید اول میقابید پرخیده مهندس پرخیده بود و مهندس فلاح بود دکتر فلاح بود اینها با هم مبارزه کردن تا بالاخره فلاح شاید اول شد اونم از کجا اومده بود اون از کاشان اومده بود تمام متوسطه در کاشان خونده بود فلا و اینا فامیله های نایب حسین کاشی معروف بودن که همه در همه از کاشان کوچ دادن به تهران و دولت خردشون میداد درس میخوندن و دکتر فلا از شاید اول شد یکی از کاشان اومده بود ولی خب دو میدان مبارزه بود نمیشد کسی پارتی بازی بکنه کسی دو سر کسی بزنه کسی حق کسی رو قصد بکنه دیگه کیا بودم تو کلاس شما مثلا همه تمام اشخاصی که بعد شناختید در ایران همه دارفون اومدن بیرون مثلا من از رأس میگیرم دکتر اقبال از اونجا آمده بود دکتر قاسمی از اونجا آمده بود دکتر قاسمی که طبیب طبیب معروفی بود اواخرم ایران بود مرز خونه دکتر صدر شایده برجسته اونجا بود تا این اواخر همه اینجا بودن تمه تباوت میکردن هر کی رو شما فکر بکنین در دارفونون بوده اصلا جز دارفونون چیزی نبود دکتر سنجابی هم اینا یه مدرسه دیگری بودن مدرسه سیاسی بودن دکتر مرحوم دکتر شایگان و سنجابی و اینا همه یه مدرسه بود که اتفاقا همسایه سنلویی بود و ما از ابتدا هم دیگر میشناختیم دیگه کانون ادبی داشتیم با هم در کانون ادبی هم دیگر شناخته بودیم و اینها چیز و مدرسه سیاسی رو تمام کردن که مرحوم ده خدا اون مدرسه رو رئیس اون مدرسه بود و مدرسه رو ایجاد کرده بود و مدرسه سیاسی بود ارتباطی با دارفون رو نداشت یک مدرسه متوسطه حقوقی بود در حقیقت مدرسه حقوق سطح متوسطه بود اونم از همون زمان داستر دینشا بود بله اونم از اون چند تا مدرسه قدیمی بود مدرسه قدیمی مدرسه سیاسی بود و مدرسه دارفنون بود و مدرسه سنلویی بود و مدرسه سروت بود و اینا مدرسه قدیمی بود راجب محیط سیاسی و موقع شما چه خاطرات دارین همون زمانی که 
در بحث سندویی بودین یا در دارفرون بودین اون سالهایی که به اصطلاح رضا خان تدریجا داشت قدرت رو دست میگرفت و تدریجا سر پادشاه مملکت شد فعالیت هایی که به اصطلاح اون که با مساوات و با ارز کنم سلیمان میرزا و اینها همکاری داشتن ده. شما به ما یک جوان دبیرستانی چجور به این اوضاع و احوال خب البته اینا روشن فکران بودن و ما هم به طبیعه یک تابعیتی از روشن فکران داشتیم اینا مثلا تو مجلس صحبت میکردن ما همه میرفتیم مجلس گوش میکردیم در صورتی که متوسط ولی انقدر محیط دارفون اون موقع محیط برجسته بود که به ما بلیت میدادن که بریم نطخای مجلس رو گوش کنیم مکتبی بود مجلس برای ما یه مکتبی بود تمام که محبوب بودم بین بچهای دارفون همین آقایون تدیون بود دشتی بود سلیمون رضا بود اینها البته یه دیگه دولتی ها بودن که وزرا بودن مثلا صدیق مثلا مرحوم صدیق علم بود اینها اشخاصی بودن که روشن فکرای اون زمان بودن روش مثلا صدیق علم یه آدمی بود که تحصیلاتش رو در فرانسه کرده بود در امریکا کرده بود آمده بود و استاد مدارس همین مدرسه سیاسی و مدرسه دارفنون و اینها همه استاد بودن و بعد دیگه چون روشن فکر رو عالم در اون زمان کم بود عالم همه کار میکرد هم معلم بود هم رئیس مدرسه بود هم رهبر سیاسی بود هم وکیل بود اینا هر کدومشون دو سه کار میکردن سریق علم مثلا هم وزیر بود هم استاد بود استاد دانشکده بود وکیل شد بله اشخاص همه برای ما برجسته بودن برای اینکه همه تحصیل کرده بودن عالم بودن همه تحصیل کرده خارج بودن و تحصیل کرد کسی که خارج تحصیل متوسطه میکرد میومد یه در ایران حتما تا وزارت میرفت و این اشخاص خیلی هاشون فقط متوسطه دیده بودن تک و توکی تحصیلات عالیه دانشگاهی داشتن حتی با چرا مجبور بودن تبشون رو تمام بکنن ولی خیلی ها بودن که فقط متوسطه میخوندن در خارج برمیشتن اینجا و اینطور که میگن که واقعا دوره قاجار مثلا دوره مربوط به احمد شاه دوره‌ای بوده که از نظر سیاسی و اقتصادی از هر لحاظ وضع ناجوری بوده و به دست گرفتن حکومت توسط رضا شاه یک نقطه عطفی بوده و جنبه مثبت داشته شما هم به عنوان یک جوان موضوع همینجور می‌دیدین یا با این فرق داشت و بله یه دوره خیلی شکوفایی نبود تک و توکی ستاره های درخشانی پیده می شد که از خودشم مراتی روشنایی میداد. مثلا نرز کردم سنی دوله وزیر سنایه وزیر سنایه شد 
پسرش هم همینطور وزیر سنایه شد ولیکن اینها مثلا چطور شده بوده که سنیه دوله بزرگ پسرش و فرستاده آلمان که برود مهندسی بخون اونم در بزرگترین دانشکده مهندسی آلمان در شارلوتنبورگ برلن مهندسیشو بخونه بیاد به ایران این یه امر فاقالدی بود یا پدر بنده بره تپ و در فرانسه بخونه اینجا طبیب بشه بعدم سنیا دارم اینطور اینجا در مدرسه مهندسی رو خوند مدرسه مهندسی دارالفنون رو خوند بعد چیز معلمینش چون آلمانی بودن این رو به مرحوم سنی دوله گفته بودن که پسر تو بفرست اونجا بره شارلوتنبورگ بخونه ولی خیلی اختلاف بود بین شارلوتنبورگ زمان آلمان و سطح صنعت در ایران ولی یک اشخاص پر آرزویی مثل جد بنده یا مرحوم سنی دوله بزرگ یا غیره بودن که اینها غلط انداز تحصیلات عالیه کرده بودن و میدونستن تحصیلات عالیه در اروپا چیه از راه استادایی که اومده بودن اینجا و از راه استادایی که اومده بودن اینجا یکی میره مهندسی شارلتنبورگی میخونه یکی میره طب پاریسی میخونه چند به چند نفری طب پاریسی میخونن مثل حکیم الملک حکیم الملک مثلا رفته بود پاریس او هم طب خوند ولی حکیم الملک بزرگ با مزفر دینشا رفته بودن پاریس اونجا میرن مدرسه طب و میبینند و یا پیش اعتبای بزرگ مالجه میکنن و از اونا میپرسه که من پسرم همراه میخوام بذارم طب بخونه اون وقت به کمک اونا میره مدرسه دانشگاه سربان پاریس مدرسه طب پاریس و طبیبم میشه از اون زبانی دارالفنون و سنروی از روزنامه های تهران چه خاطری دارین؟ چه روزنامه مثلا خود شما میخوندین اون زمان؟ آره روزنامه ای که خیلی بین ما جوان ها کیابیا داشت و داشت شفق سرخ بود شفق سرخ دشتی یه قلم خیلی تیزی داشت خیلی تون تیز و ما هم در اون سن همه جوان بودیم و تا به انقلاب بودیم و بدی ها و سختی های ایران همه رو می دیدیم و تابع انقلاب بودیم و این است که او رو خیلی می خوندیم روزنامه حقیقت همیش خونده بودید؟ اونو نه ما یا ایران می خوندیم ایران مال رهنما بود کدوم رهنما؟ رهنما شیخ زین لابدین رهنما این ها جز جوان های فعال پرحرارت اون زمان بودن یا دشتی یا رهنما این هم روزنامه های خیلی تندی می نوشتن اون زمان اینجور که از مدارک تاریخی استباد میشه در یه دوره دو سه ساله یک اتحادی های کارگری و اعتصاب و اعتصاب معلم ها و اینجور مسائل هم بوده بیشتر, بیشتر معلمین بله. چون روشن فکران اون زمان معلمین بودن ما خودمون اعتصاب میکردیم برای خاطر معلمینمون یه تاریخی مثلا معلمین ما رو مدتی حقوقشون ندادن وقتی هم که دادن چون دولت خیلی فقیر بود دولتی تو کار نبود 
اون موقع هم که دادن یا توفنگای کونه ای که از ایلات جمع کرده بودن و توی باستیون یه محلی بود که هسته و مهمات اینا رو اونجا میذاشتن باستیون لغت فرانسه است باستیون باستیون به آس تی ای دوتا ال او این باستیون یه مرکزی بود ساخته بودن یه قلعه ای بود ساخته شده بود چون در اونجا اصلاح و محمد و فشنگ و اینا همه رو در باستیون جمع کردن و اونجا یه توفنگ های قدیمی جمع شده بود اینا رو نمیستن چیکار کنن یه برج که پول نداشتن به معلمین بدن توفنگ کنه دادن و یا دولت به از بابت مالیات بهش مقداری کوره ها کوره های آجرپزی بهش آجر داده بودن این آجر رو هم جمع کرده بود یه جایی یه برجی که پول نداشت بده به معلمین آجر داد یه برج کاه داد معلم ببینید چقدر احانت بهش که بهش کاه بدن آجر بدن توفنگ بدن و اون وقت معلمین هم اینا رو میرفتن میفروختن و باشه نون پنیری میخریدن و ما دیگه خیلی به اون برخورده بود شاگردای دارالفنون اعتصاب کردیم و گفتیم تا حقوق معلمین ندین ما نمیاییم و به رقای سیاد اصمون گرفتیم رفتیم جلوی مجلس و اونجا هم تنها جایی که میشد اون وقت هم تنها جایی که میشد بری شکایت کنی مجلس بود میرفتیم به مجلس شکایت میبردیم که پول ما رو ندادن به پول معلمین ما رو ندادن مخارج ما رو ندادن و به خارج مدرسه همون ندادن در